0: Que pase, pase, pase Con Soraya Castillo
1: Cada fracaso, cada dolor llevan consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Así comenzamos. Bienvenidos nuevamente, como todos los días del lunes a viernes, a esta hora, justamente las 5 en punto de la tarde. ¿Qué pasa? RD ya está en el aire a través de la Roca 91.7. Yo soy Soraya Castillo y como de costumbre agradecemos su sintonía, agradecemos su atención, agradecemos Queremos que nos permitan penetrar hasta sus hogares, hasta sus vehículos o donde quiera en, en que se encuentren en este momento y nos brindan su atención. Estaremos con ustedes hasta las seis de la tarde compartiendo toda la actualidad, todo lo que es noticia, todo lo que incide en la vida de los dominicanos. Gracias, gracias a Dios que nos brinda también esta oportunidad cada tarde. Recuerde que también puede sintonizarnos gracias a Vega TV a través de los canales 48. De de claro y 52 de altiz a través de nuestro canal de YouTube que pasa rd con Soraya castillo suscríbase active las notificaciones y hágase parte de nuestra comunidad también estamos en vivo a través de nuestro de nuestra cuenta de instagram soraya castillo punto de y con muchísima alegría y algarabía anunciamos que también puede sintonizarnos a través de la aplicación a través de la app dominica network así es que por allí usted lo baja, va al Google Store al Apple Store, al Google al, al Google Play y usted busca la aplicación, la baja y va a ver el contenido, va a poder disfrutar desde cualquier parte el contenido, no solo de qué pasa sino de, mucha, de mucho otro, mucho otro, otro contenido de calidad que a través de Dominican Network pueden darle seguimiento, ¿sí o no? Así buenas es, tardes, buenas tardes. Un azul
2: turquesa hoy. Muy contenta sí. de estar aquí bueno, estamos expandiendo los medios de Señor. difusión de qué pasa RD, y eso es positivo. Mucho calor en el día de hoy, las temperaturas a 32 Arbiendo. y 34 grados, según la UNAMED. Y se habla de que vigila una onda tropical localizada al sur de las islas Cabo Verde. Pero también hay provincias en alerta verde, seis en total, que por la incidencia de una vaguada en el país: Santiago de Jabón, Espallat, Valverde, Montecristi y Santiago Rodríguez. Eh, Soraya, ya
1: vas a hacer los planes para. Pagar el marbete porque hoy inicia el bueno, pago. a partir de hoy, así es, inició, eh, o informó la Dirección General de Impuestos Internos que a partir de hoy y hasta el 31 de enero es eh, el, el tiempo para que cada quien haga la renovación de su Pero hoy está vacío, hoy no ha sido claro, es lindo de que, de que la gente deja la último así y después es. está pidiendo prórroga y después se está quejando por eh, la penalidad eh, que aplica. Es importante dar a conocer a nuestros oyentes eh, el costo o lo que cada cada vehículo debe pagar de acuerdo al al año de su de su vehículo mil quinientos pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2018 mil tres mil pesos para los vehículos fabricados del 2019 en adelante ingresar a la página web de impuestos internos y allí eh, digitando siguiendo los pasos digitar el el número de la de la cédula el número de la placa de su vehículo etcétera es muy fácil según las informaciones que tenemos para hacerlo vía vía online. Y eso y son que las usted aproveche. Los jóvenes que son digitales, <risa> los más viejitos, aquí estaría Manuel. ahí si
2: tuviera Manuel Soraya, tú tienes que ir a hacer fila a hacer a la DGI. Fila, sí. claro. En las 44 entidades financieras disponibles, con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional y también en las colecturías de la DGI en Villa Vázquez, provincia San Montecristi, de Sánchez, provincia Samaná Esto hasta el martes 31 de enero con dinero en efectivo. Las personas que son más digitales lo hacen con
1: tarjeta de crédito a través de la página. Un millón setecientos setenta mil doscientos sesenta y un vehículos hábiles eh, para, para obtener el, el permiso de circulación eh, vehicular, o sea el Marbete. Se recauda bastante se recauda, a través eh, de, del Marbete, Así eh. es. Bueno, si es un millón eh, de es vehículos. Considerable la 7, cifra. Y me parece poco, eh. Para ver el parque vehicular y para ver cómo lo, lo que uno tiene y los tapones me parecen poquito el un millón setecientos. Yo
2: también pienso que es poco. Habría que ver cuál es el criterio para decir vehículos hábiles. ¿Qué quiere decir vehículos hábiles? O sea, no todos los que circulan son hábiles. Entonces, entonces no deberían
1: estar circulando. Eso entiendo Porque yo también. Porque si no, si no están hábiles para obtener el permiso de circulación y tener el marbete, tienen que sacarlo de la calle. Habría que ver cuándo entra en vigor
2: eh, la disposición de que se hablaba también de un chequeo de todo el vehículo para que pudiera circular lo que Dispararía los precios y las recaudaciones, pero eso está en la ley, en el tema de que todo esté en orden en el vehículo, eh, chequear la, las gomas si están lisas, si no están lisas. Si usted tiene cinturón de
1: seguridad, en Que aquí hay una cantidad de cacharro viejo aquí que están no en tienen. el medio que no tienen, que no tienen ni siquiera, tal vez seguro que no tienen ni siquiera asientos, que no cumplen, en, en pocas palabras, que no cumplen con lo que supuestamente debe tener cada vehículo para pero a usted, pero a ti, si te detiene un agente de la DGC y tú no tienes tal vez el triangulito o el extintor, o no tienes la cajita de, como le pasó a una amiga mía, no tiene la cajita de primeros auxilios, a usted le ponen una multa. Eso es cierto. Tú sabes que ahora que tengo hijos me doy cuenta de que aquí no son tan rígidos con el
2: tema del car seat. No. Yo no salgo si el car seat no está bien puesto. en Estados Unidos Por ejemplo, una ya,
1: multa de 500 dólares. Ya mi hija tiene que cambiar
2: de car seat porque ya pasó las libras correspondientes al que yo tengo en mi carro, por ejemplo, yo no me atrevo a salir hasta comprar el otro, pero aquí no se cumple eso de hecho yo veo bebés que andan en las piernas de la de, de... que andan en motores sí. y, ah, sí, en las sí, piernas sí, sí, sí. Dirías, eso, me da, bueno, eso me da mucha pena, da mucha porque, pena porque, porque claro, no uno ve que no tienen otro,
1: otro, no recurso. otro recurso, pero es en vehículos cierto. en vehículos incluso es muy inclusive vehículos que no son vehículos eh, eh, sino vehículos costosos que tienen el, el cinturón de seguridad, padres o madres o personas con los bebés en el, en el sillón de, delantero con los niños sentados en las piernas. Pero de hecho en Estados Unidos verifican si el car seat corresponde a la edad que tiene el bebé y si no ha caducado, porque tiene La fecha. clínica no te dan de alta, sino antes de verificar tu car seat no te dan el, el de alta cuando tú das a luz para, si no ven que tú tienes el, el, el la silla indicada Wow. así Increíble. es que y déjame decirte no solo por la multa, no solo por lo que conlleva no la, la consecuencia, sino que deberíamos crear conciencia, pero no hay educación en nuestro país deberíamos crear conciencia del peligro claro, porque
2: nosotros estamos número uno a nivel de accidentes en el
1: mundo tenemos
2: cifras alarmantes y cualquier choque podría ser catastrófico mortal para un bebé que quizás para un adulto no, pero un bebé que se está formando, sí es catastrófico cualquier choque aunque sea leve
1: Así es, miren señores Yasmín, como cada semana estamos transitando por eh, esta tarea que nos hemos impuesto con muchísimo placer y esperanza de que llegue, de que a alguien al menos le llegue, esta semana estamos enfocados en el valor de la resiliencia, que más que un valor es una virtud, como decíamos en el día de ayer. Ese proceso de adaptarse bien a las adversidades y a las situaciones que nos pueden llegar en cualquier momento. Nosotros tenemos un testimonio que queremos compartir con ustedes de un verdadero ejemplo de resiliencia. Ella se llama Lidia López y verdaderamente cuando escucha a uno, eh, si a veces uno se queja, ¿no te pasa que a veces uno se queja por cualquier tontería? Cuando escucha historias como esta y, ve, y vemos que casi como el ave fénix resurgen de lo que pudiera parecer el fin eh, este tipo de testimonios nos llenan de esperanza y de, y de fuerzas o sea, que a pesar de tener tantas dificultades, eh, ven lo positivo le sacan lo positivo a la experiencia. No solamente atraviesan la experiencia, sino que de allí sacan tantas cosas positivas para poder compartir con los demás, en virtud de lo que han, de lo que ha sido ese transitar y esa, y esa situación. Así Vamos es. a verlo.
3: Cuando mi vida parecía tomar un ritmo estable, cuando las curvas de la vida parecían estar manejables, cuando los sueños empezaban a hacerse realidad de manera constante, un 24 de febrero del 2022, recibí los resultados que cambiaron mi vida por completo. Nunca antes había pensado en la muerte como cuando me dijeron que lo que había leído era cáncer de mama. Nunca antes había llorado tanto como aquel día. Nunca antes me había propuesto sobrevivir. El cáncer de mama me mostró a una Lidia Lucía que no conocía, quizás otros sí, pero yo no, porque siempre me había ocupado de los demás, de cómo se sintieran conmigo, de cómo ayudarlos y cómo hacerles feliz. Sin embargo, el 24 de febrero del 2022, entendí que nunca me había ocupado plenamente de Lidia Lucía. A partir de ese día me tocó llevarla al médico, orar por ella, ser su coach, secarle las lágrimas, recordarle de dónde venía, de quién era hija, me tocó presentarle a Dios en cada paso, en cada quimioterapia, en cada radioterapia, le enseñaba a meditar, a descansar en sus brazos, me tocó vestirle en sus peores días, recordarle que tenía que comer aun cuando el sabor era horrible. Me tocó bañar a los días que ni ella misma se soportaba el olor que de su cuerpo emanaba producto de los medicamentos A Lidia Lucía me tocó recordarle tenerse paciencia Hacerle entender que ni el cabello, ni las uñas, ni unos senos Ni contar con un compañero de vida que la abrazara todos los días mientras lloraba La definían como mujer Ella era más que todo eso porque su grandeza radicaba en el amor de Dios Y él estaba ahí con ella obrando para que todo saliera bien desde el 24 de febrero del 2022, tuve que ocuparme de ayudar a Lidia Lucía a ver a los amigos maravillosos que Dios había puesto en su camino. Me tocó secarle las lágrimas cuando en su cuenta bancaria aparecía dinero para su tratamiento porque sus amigos, los amigos de su madre, su prima María, su madre Candy, y los hermanos que Dios le dio a través de su madrina, se quitaban de sus manos dinero para que a ella no le faltara. Y en aquellos días donde la turbulencia parecía peor Me tocó llamar a sus amigos Scarlett, Yara, Lady, Marianne, Federico, Dulce, Michelle Sabrina, Priscila, Karina, Margie A sus madres Ivone y Bonnie Candy Para que recordaran de dónde venía y hacia dónde se dirigía me tocó soportarla cuando cayó rendida ante el dolor de una cirugía que ella nunca pensó en realizarse y que al verse al espejo no reconocía quién estaba frente a ella. Me tocó hacerle ver que Dios la volvió a crear, la devolvió al vientre de su amor y permitió que le quitaran todo para entregarle lo que él había creado para ella. Me tocó ayudarla a construir en medio de la tempestad, hacerle ver el poder que tiene por ser hija de Dios y que a pesar de todo lo que ocurría, algunos sueños podían continuar haciéndose realidad. Fue un año cargado de lecciones, de llantos, de decepciones, de traiciones, de rabia, de ira, de abandonos, de cierres. Pero también fue un año de reconexión, de ayuda, de certitud, de fe, de amor incondicional, de verdades, de transparencia, de renovación, de restitución y de mucha responsabilidad. Pues Dios me ha dado la oportunidad de volver a vivir a su manera. No puedo ni quiero decepcionarlo hoy te hablo a ti que estás atravesando una gran y devastadora turbulencia para decirte que Dios todo lo puede que todo pasa y que sé que te sientes frustrado, amargado triste, desesperanzado sé que es difícil de comprender, sé que quieres quitarte esta carga de arriba sé que sientes que esto es demasiado pero eso es justo ahora cuando te digo que la vida es un instante, no la desperdicies con tanto malestar porque sea cual sea el resultado, nadie puede vivir por ti, nadie puede sentir por ti, nadie puede amar por ti, nadie puede sufrir por ti esto que te pasa te está pasando solo a ti cuídate, ámate, valórate convéncete que lo vas a lograr hoy te hablo a ti también que estás genial que todo marche en perfecto orden y acorde a lo que deseas y mereces, te digo lo mismo la vida es un instante y tienes y debes disfrutar este momento como solo tú puedes hacerlo saborealo, amalo pero sobre todo agradece cada bendición cada sueño cumplido en este instante y no dejes para mañana la alegría de estar bien y si has recibido un diagnóstico catastrófico, quiero que recuerdes que Dios nunca te abandona, que en Él reposan las respuestas a tus preguntas y que afrontar un reto de vida de esta magnitud solamente te lleva al camino de tu evolución. Aprovechalo, maximízalo y agradecelo. El 24 de febrero del 2022 nació la superheroína que Dios envió para detonar superpoderes y para demostrarte que tú eres increíblemente extraordinario. Si me ves caminando con una sonrisa, entiende que es Dios que te sonríe a través de mí Si me ves fuerte y segura de lo que expreso, no soy yo, es Él y su benevolencia Gracias, Gracias.
1: Imposible, imposible vencer a aquellos que deciden no rendirse un, un testimonio que definitivamente nos muestra una, una historia de valor, de coraje de resiliencia de fe ¿Mm? así es impactante el testimonio eh,
2: Soraya, a propósito del dolor que es una de las características de las personas que padecen cáncer hoy se conmemora el día internacional de la lucha contra el dolor con el propósito pues, de buscar eh, su tratamiento según la Organización Mundial de la Salud declara que el dolor crónico es una enfermedad y su tratamiento un derecho humano con el propósito de que se unen esfuerzos para lograr un tratamiento integral Dice que mejores terapias, el desarrollo de nuevas terapias y es probablemente la actividad más
1: ineludible que el personal sanitario debe realizar. Así es, hay una, hay estadísticas, o de hecho, según estadísticas, el 50% de las personas en el mundo que acuden a recibir atención primaria es por causa de algún dolor. Así es que una de cada cinco personas, una de cada cinco de ellas sufre de dolor crónico, una de cada tres tiene dolencias tan graves que no pueden lograr tener en una vida normal. Así es que, como bien dices, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha solicitado que el dolor crónico pase a ser considerado un una enfermedad y que su alivio sea catalogado como un derecho humano. Y a propósito de dolor, a propósito de dolencias, aprovecho este momentito porque he escuchado en los últimos días tantas historias eh, eh, de familias que han perdido a sus seres queridos sobre todo, no porque en los adultos no sea igual de doloroso, sobre todo de niños, sobre todo de menores de edad, que han terminado siendo víctimas del dengue y que han perdido la batalla contra el dengue. Insisto, insistimos, y ya lo hemos dicho tantas veces en estos en estas últimas semanas frente a esta crisis del dengue que venimos eh, enfrentando en nuestro país. El gobierno está en la obligación de afrontar con responsabilidad esto que definitivamente es una crisis sanitaria que viene afectando a la población eh, agravada por el aumento de enfermedades, no solo eh, del dengue, que además de todo pudieran ser controlables con campañas, con fumigación y con acciones que se deberían hacer para evitar que lleguemos al punto en que hemos llegado. Pero también la leptospirosis ha cobrado vida y hay casos de, de, le de leptospirosis que de acuerdo al Colegio Médico Dominicano también se han presentado eh, un alto número y un gran número en este año junto con el dengue, pero también la influenza entre otros, pero el dengue. El dengue, y yo digo que es vergonzoso, vergonzoso que los gobiernos, que este gobierno, porque es al que le toca, es el de turno y de él hay que hablar, es vergonzoso que se abandonen los programas de prevención como la fumigación, por ejemplo, aquella campaña de la que tanto hemos hablado, del, del tanque untado, el eh, cloro untado, tanque tapado, y otras medidas que definitivamente estamos en tiempos muy modernos, estamos en tiempos en que eh, cuántas cosas se pudieran hacer para evitar que llegáramos a este punto que de acuerdo a infectólogos, al colegio médico dominicano, a clínicas, a centros privados, es mucho más de lo que las propias autoridades han expresado y han abierto. Mira,
2: a mí me preocupa que las autoridades dicen que está bajando. Al margen de que los números estén bajando, no. No hay camas. Entonces ya no cuando camas. no hay camas, supongo que estén bajando, ya eso es una crisis hospitalaria, ya es una crisis de salud pública, porque al momento que tú no encuentras camas, y yo he escuchado personas de recursos que pueden pagar, con y sin que recursos me dicen no que no camas. encuentran camas, no, porque cuando lo dice una persona sin recursos, tú dices, bueno, quizá no puede pagar alguna, pero una persona con dinero que no encuentra una cama, entonces es grave la situación, porque se posterga ese tratamiento, que si es eh, tratado, valga la redundancia, el dengue, en su estadio temprano, pues, la persona puede salvar. O sea, en el
1: dengue, un día cuenta. Claro. Horas cuentan. Sé de una persona que estaba haciendo durante el fin de semana, me enteré, con recursos, estaba siendo atendido, porque tenía recursos, con una enfermera privada, con el suero canalizado en un sillón de su casa, eh, porque encima de todo, no otra historia, no, no, no lograba estar acostumbrada estado en un sillón siendo tratado con una enfermera, con un suero, porque no consiguió dónde ingresar. Entonces, el gobierno que no diga que está todo controlado, porque no está todo y controlado. Y a mí me sorprende que durante los tiempos de campaña, ahora que estamos en campaña, y tú empiezas a escuchar los planes y todo, durante el, el periodo de campaña, todos los candidatos tienen eh, tantos planes orientados a mejorar el sistema de salud, a mejorar las prácticas, y todo eso se queda luego en el olvido. Así es. En el olvido. O sea, las prioridades que se plantean eh,
2: salud, educación, siguen siendo los sectores olvidados sí.
1: cada vez sí. que sube un gobierno. Una deuda eterna. Una deuda, una deuda, eterna, deuda eterna. No de este, arrastra, sino sí. que se arrastra constantemente. Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, señores, y pasamos a nuestro flash informativo, porque eh, en el día de hoy eh, el gobierno ha dicho que va a, 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 a reciar con las medidas para proteger la frontera. Dice además que no detendrá la implementación de la identificación biométrica en la frontera, luego de que algunos ciudadanos haitianos vociferaran que era ilegal, que el registro, que no podía ser, eh, que no iban a ceder, que no iban a aceptarlo, que no iban a, a, a aceptar la identificación. Pero, pero
2: Bueno, el que no quiera que no entre, que no cruce. porque todos los países tienen derecho a implementar medidas de seguridad y eso es una medida muy básica, porque tampoco es que eso va a erradicar el problema, pero por algo hay que empezar, pero también recordar que una misión de la OEA se encuentra en República Dominicana estuvo esta mañana eh, por el área recabando información sobre la construcción del canal para desviar las aguas del río Masacre. Esto tras el pedido eh, de la invitación que haría el gobierno de que medie en la situación con Haití y la visita que hiciera el canciller dominicano y también el de Haití allá en la OEA. O sea que ya se está haciendo la investigación de Campo
1: para mediar. Bueno, mientras que en Haití también, además del fin de semana y de, la, de que destruyeron una gran cantidad de huevos, hay otros eh, artículos agropecuarios que también entraron y que fueron eh, incinerados, destruidos, desechados, eh, eh, insumos que pasaron a Haití. Entonces, la verdad es que eh, a mí me llena de sorpresa, me llena de indignación también, claro, lógicamente. hay mucha gente que se está muriendo de hambre en Haití. Entonces, son cosas como que uno no entiende. Porque, porque decíamos que habría que abrir la frontera, sobre todo por temas humanitarios. A República Dominicana se le acusaba, frente al cierre de la frontera, por una situación humanitaria. Y mira la respuesta. Evidentemente,
2: a la clase gobernante de Haití no le importan los haitianos. No le importa la clase baja. No le importa que se mueran de hambre. Mira, y llamaron a un programa en vivo amenazando de muerte al alcalde de jabón a Santiago Riverón, y según las investigaciones del estado, determinaron que la llamada salió de un código de área de Haití. Él expresó que no tiene ningún tipo de miedo, sin embargo, que está tomando las precauciones del lugar, y que aceptó la ayuda del personal de seguridad que le ofreció el ejército de la República Dominicana para ya reforzar lo que prestan la ayuda a los policías municipales. Esto surge luego de pronunciamientos que ha realizado cuestionando la posición de los ciudadanos haitianos sobre el conflicto que se mantiene sobre el río Masacre.
1: Bueno, y en el aspecto político, Yasmín, y a propósito de, de todo lo que viene, y lo decíamos ayer, de todo lo que viene sonando, y el rumrum de alianzas, de, de que si me voy para aquí, de que si me conviene allí, hay de que expulsaron a Humberto Salazar en la tarde de ayer, y definitivamente del PLD supuestamente por emitir consideraciones sobre el candidato de esa organización política Abel Martínez. Pero no cualquier consideración. Sí. Que o sea que, que no ahí prende. se le fue la mano. Y que no prende. Claro porque y tú qué.
2: tienes que al margen de que no te gusta tu candidato o sea tú perteneces a un partido porque estás de acuerdo con el candidato sí. obvio o salte del partido. Y hay que guardar verdad. Hay eh, que guardar la forma. Zonas. Ahora también
1: es raro que un partido en oposición eh, expulse un pero fíjate, fíjate como decíamos ayer en el tema de eh, José Horacio, que cuando el río suena algo trae, porque nos llega una información, o mejor dicho, Vinicio Castillo, supuestamente Vinicio Castillo, porque ya uno no sabe, pero está en las redes de Vinicio Castillo, dice que eh, aparentemente es cierto que Danilo aceptó eh, darle al presidente, al expresidente Leonel Fernández y candidato de la Fuerza del Pueblo, la candidatura presidencial como parte de la alianza lo que sacaría a Abel Martínez de El Juego bueno. ¿Será cierto? Es que realmente
2: el PLD no tiene posibilidades con Abel Martínez. ¿Será
1: cierto? ¿Qué usted cree? que usted cuarenta las siete, Llámenos al 1-809-200-1947 1-809-200-1947 desde cualquier parte totalmente libre de cargo. A mí me Entonces,
2: llama la atención Danilo Medina, un hombre tan orgulloso y enemigo a Yo acero creo que de ambos, de yo Leonel. creo que ambos, los dos tienen un ego y ninguno sí, de los dos. Lo que dos pasa es, es que
1: Leonel es más, a... más diplomático. Bueno, tenemos una llamada eh, no tenemos una llamada. Okay. En realidad la última propuesta de eh, FP comunica, si es cierto que Danilo la aceptó, es en los hechos, equivale a darle a Leonel Fernández la candidatura presidencial. Esa alianza sacaría a Abel Martínez de juego y devuelve el liderazgo del PLD a Leonel Fernández. Bueno, vamos a repetir
2: nuestros números, 829 947 96 siete cinco 320 0075 219
1: 47. Y, y también puede llamarnos al 809 330 4419 Desde cualquier parte, de, desde el exterior, sin cargos, 1862 320 0075. Mientras tanto, diputados aprueban de urgencia, tantas cosas que son urgentes en el Congreso, ¿eh? Diputados aprueban de urgencia una ley que eleva la victoria a categoría de municipio. Eso fue aprobado en el día de hoy y busca elevar la victoria ubicada en Santo Domingo Norte como de distrito municipal a municipio. Este proyecto fue propuesto por la diputada Lucrecia Santana Leiva y el objetivo es eh, contribuir o mejorar la gestión municipal y administrativa en la victoria así como contribuir a la economía global, a la economía del municipio o a la economía de a quien ahora hay que elegir para porque ahora hay que buscar eh, eh, ya no sé. Llevar aquí aquí posiciones. Me gusta dividir todo. Aquí le encanta no dividir entiendo. todo. Quieren crear más provincias y el país. Porque pequeño. ya Santo Domingo Norte tiene un alcalde, tiene este. representantes. Claro. Santo Domingo ah, Este norte por igual. Pertenece norte. norte pertenece a Santo Domingo Norte. Claro. Tiene sus representantes. Eso implica un mayor presupuesto. Claro. Pero es que hay que, que repartir. Estar, eh, explicado ahí en ese proyecto de ley. Es que hay que es que hay que seguir repartiendo. Más tarde nosotros vamos a tener a la diputada Soraya Suárez. Eh, y tal vez entonces pueda eh, dar más detalles porque según el artículo 6 del proyecto, el Ministerio de Interior y Policía, el Consejo del Poder Judicial la Junta Central Electoral y la Liga Municipal Dominicana tomarán las medidas administrativas necesarias para la implementación de esta ley el nuevo municipio de La Victoria estaría compuesto por los parajes Malnombre, La Virgen Matamamón, La Bomba, Guanuma Hacienda Estrella y La Ceiba. Bueno, bueno y esto. todavía no se han arrojado más datos sobre la
2: muerte de un joven de 18 años en el Conani, de 17 años en el Conani, un joven que tenía problemas cognitivos que fue encontrado en situación de calle que había sido violentado, que sus padres lo abandonaron y el Estado también lo abandonó, definitivamente eh, hay que empezar a este, establecer responsabilidades porque la responsabilidad del Conani es resguardar la integridad de esas personas que están allí entonces, ¿cómo va a ser que lo matan a golpe y no hay una supervisión y nadie se da cuenta. Entiendo que este caso hay que darle seguimiento. Ya en un comunicado dice el y que se encuentra colaborando con las autoridades del Ministerio Público en la investigación de las circunstancias en que ocurrió esta muerte. Indicó que le compete al Ministerio Público dar los detalles. Y muy lamentable esta situación.
1: Bueno, el director de la Policía Nacional, el general eh, Eduardo Alberto Ten, cumple eh, cumple hoy dos años ya en la posición llegando tiempo, al borde ya. del tiempo máximo, correcto, permitido por las reglas de esa institución, de acuerdo a la ley orgánica 590-16 de la Policía Nacional, que establece que el director de esa entidad solo podrá ocupar el cargo durante dos años. La designación del director general de la Policía Nacional se hace por un periodo máximo de dos años sin perjuicio de la potestad del presidente de la república de disponer su separación anticipada. Eh, ya había un precedente de una
2: persona que había cumplido más tiempo, es de Ney Aldrin Bautista, que sobrepasó su función por 11 meses y 15 días, o sea que no creo que también que sea tan estricta
1: la ley al respecto. Bueno, eh, Jamie, o sea, es que, que lamentablemente la exacto, iba a decir, no, eh, si es una ley debe ser cumplida tal y como lo indica la ley, sí. pero que esta no es o sea la excepción es otra cosa, porque lamentablemente las leyes sabemos que pero parece que no hay quien organismo que lo supervise su cumplimiento, ni que demande su destitución. Aquí parece que hay muchas cosas que no se supervisan, ni que demandan la <ríe> pero bueno ya veremos, algunos dicen que por ahí ya para lo que queda, para que lo van a quitar sobre todo que el presidente de la república y el gobierno está envuelto en todo este plan de seguridad ciudadana, de transformación. la famosa reforma y transformación de la policía. que, que ahora Se van a estar en un hotel, los policías. Sí. Eh, en, en el norte. Sí.
2: En, Cabreras, en Cabrera fue, ¿verdad? Sí, la reciente inauguración, que fue un alquiler, un hotel bellísimo. ¿Qué Pero se... qué bueno, lo importante es que... Pero se va a acabar el gobierno,
1: se va a acabar Ajá. al menos el, esta presente gestión, ¿verdad? no sabe, Ya veremos si continúa. Sí, continúa claro. y, no, y no ha habido ningún cambio. Eh,
2: ellos dicen que es un plan a largo plazo porque hay un tema de educación, que se extiende el tiempo Pero de educación, es que o sea, los frutos se van a dar a largo plazo. Por eso hay
1: que tener cuidado pensar las cosas antes de decirlas porque el presidente cuando anunció esta reforma daba por un hecho que en un año que la transformación No, eso todavía, claro
2: es un proceso largo porque se trata de un tema de formación, no solamente de equipamiento. Exacto. Aunque todas las semanas la vicepresidenta dice que bajó la delincuencia.
1: <risa> hay mucha gente que dice, pero ¿dónde? Todos los lunes con la reunión de la semana donde sí. a propósito de eso el vocero del bloque eh, del pqdc elías Huesin chávez informa que ese bloque someterá un proyecto de ley que busca crear el servicio militar obligatorio para ciudadanos mayores de edad el desbloqueo de la importación de armas de fuego cortas y largas expresa que el pueblo dominicano es su propio y mejor defensor de la soberanía y la integridad del país ante una situación que podría suceder en el futuro
2: el tema del bloqueo del, de la importación de armas. Sí. Eh, yo entiendo que. Hay el, mucho, desbloqueo el desbloqueo de la importación de exacto, armas. Exacto, porque tenemos muchísimo con ese bloqueo y lo que, eso es lo que ha disparado los precios de las sí. armas. Eh, igual, De igual manera la consiguen y la consiguen por contrabando. Entonces es como un sinsentido,
1: entiendo yo. Todo lo que es prohibido lleva precisamente. Exactamente. Bueno, señores, tenemos que ir a una brevísima pausa para publicidad. Ya está con nosotros aquí nuestra invitada de esta tarde, la diputada Soraya Suárez, y con ella vamos a conversar en solo minutos. ¿Qué
0: pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, qué pasa. Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa? Este anuncio es para ti, que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. A ti que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. A ti que aprendiste a ver la vida con otros sentidos, tocando y apreciando la verdadera esencia de las cosas. A ti que trabajas y produces para proveer a tu familia. Te presentamos la primera tarjeta táctil, débito, y crédito Mastercard, Banreservas, para personas con discapacidad visual, diseñadas con borde asimétrico, para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
1: La inflación se está comiendo tus chelitos, túmbale el pulso,
0: Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa. Trabajando a media
1: capacidad. Hola. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. 5 y 34 minutos de la tarde está en sintonía con qué pasa RD. Y a continuación, como ya lo dijimos antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con nuestra invitada de esta tarde, la diputada por Santiago, por el Partido Revolucionario Moderno, Soraya Suárez, mi tocaya, mi tocaya, está aquí esta tarde, y nos honra muchísimo eh, recibirla, la diputada es eh, eh, muy activa, siempre al frente de, de muchas causas, eh. vicepresidenta nacional del Frente de Mujeres del Partido Revolucionario Moderno, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, en República Dominicana, a propósito que hoy es Día Mundial de la Pobreza, ayer era Día Mundial de la, de de la Alimentación, la alimentación vicepresidenta de Parlaméricas en renglón en el renglón de cambio climático y bueno eh, medio ambiente, energía y minas, comisión de disciplina pero esta tarde hemos querido conversar con la diputada Soraya Suárez eh, con relación al anteproyecto o al proyecto que ya está, ya ha sido aprobado en el Senado y tiene que ver con la obligatoriedad de las vacunas, de una ley de vacunas en nuestro país de lo, en lo, de lo, sobre lo cual Usted como diputada se mostró en desacuerdo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias, Tocaya. Es un honor para mí eh, compla, eh, eh, compartir con usted en esta tarde y en su programa. Una fiel seguidora. Bueno, muchas gracias. Del talento gracias. y el trabajo honesto, honrado, y que representa a las mujeres. Gracias. Gracias. De verdad, ¿Qué tan necesario
1: es tener una ley específica que regule la administración mm -hmm. y la distribución y la aplicación de vacunas? No, ¿no? y hay objeción de conciencia,
2: sí. una persona podría decir que no cree en eso. Exacto. Y tiene que ponérselo obligatoriamente. Sí. Estaría violentando
4: algún Esta, derecho constitucional. Claro que sí, derechos fundamentales, de hecho. Que tú tengas una ley que procure... Eh, de manera administrativa, saber a dónde van las vacunas, si se aplican o no las vacunas, tener récord de vacuna, que se ha estado pidiendo tanto que podamos volver a tener récord en el país de todo lo que pasa, no solo de vacuna. Precisamente hoy, una legisladora de la oposición estaba enseñando unos papeles en blanco donde decía que no ha encontrado récord sobre el tema del cáncer y sus enfermedades, a propósito de que dentro de unos días será el Día Mundial contra el Cáncer de Mamas. Correcto, 19 eh, de octubre. Durante todo el mes, Aunque durante todo el mes se hacen actividades. Sí. La, la compañera Juliana, y me place decirlo, alguien que ha batallado contra el cáncer, que ha sufrido en carne viva, y no encuentras récord en ese, en ese tenor. Uno dice, bueno, si tú vas a hacer una ley que lo que haga es que eh, le ponga control a los propios que reciben las vacunas, sobre todo sector público, y saber que lo apl aplican las vacunas eh, sin ningún costo a la población, entonces tú dices, bueno, estamos haciendo algo bien estamos haciendo algo bueno, pero que tú tengas una ley de vacuna que obligue a la población, incluyendo la población de menor edad, a que sea vacunada, pues ya tú dices que lo que está pasando por la cabeza de algunos legisladores, primero están violando derechos, y lo segundo es, nosotros estuvimos hace poco en tiempo de COVID, seguimos viviendo el post-COVID, y las consecuencias del post-COVID, eh, las vacunas del COVID hoy en día no se saben si son las responsables de tantas muertes sorpresivas. No se sabe, o quizás sí se sabe y no lo quieren decir. De hecho,. Eh, vacunas que aprobamos eh, que estaban en ese momento en plenos estudios y que todavía se están estudiando para saber realmente cuáles son las consecuencias a largo y corto plazo de haberse las aplicado nosotros los seres humanos, humanos perdón, fuimos utilizados como conejillos de India
1: Bueno, de hecho, y la interrumpo yo recuerdo que se creó eh, toda una, una polémica porque ese contrato de la compra de vacunas consideraban esos laboratorios exigían que no se les podía reclamar que cualquier efecto secundario, que tal un contrato, según muchos decían lesivo y que nosotros aceptamos como país. Eh,
4: lo aceptamos nosotros y aunque no es una excusa válida, lo aceptó un el mundo. Muy difícil, sí, sí claro. y lo aceptó el mundo porque realmente estos contratos internacionales no son modificables. Nosotros tenemos la opción de aprobar o no aprobar o de volver y decir bueno no no nos gusta esto, queremos que se cambie esto, pero fue algo que ellos pusieron y que dijeron que si no era así el tema de no demandable entonces simplemente no se hacía. Eh, obviamente fue un momento desesperante, lo vivimos todo inclusive el hecho de que nosotros llegáramos con un cambio de gobierno donde íbamos a acomodarnos en el caso nuestro de manera muy particular que teníamos como quien dice 20 años fuera del gobierno porque yo fui PRDista nací en un hogar PRDista pues 20 años fuera de gobierno todo diferente, todo había cambiado y de repente te encuentras con esta gran pandemia y los temores a lo desconocido como es normal se vio como una opción, de hecho yo misma que me opongo eh, lo vi como una opción y me vacuné también, me vacuné también con mis temores, pero yo decía bueno, pero si la vacuna me permite no enfermarme y no morirme y me voy a morir 10 años después de haberme la aplicado, pues tú eliges los diez años después, ¿Verdad? Pero qué difícil es. Entonces, tú no puedes seguir una carrera como esta, con ninguna vacuna. Sin es embargo. Es un momento difícil, pero no se dan así siempre. Sin embargo, hay vacunas que sí deben ser obligatorias, las
2: primeras que se le ponen a los niños y no se le puede dejar a la opción de los padres porque hay padres
4: irresponsables. O sea, ¿Cree usted que si se delimitan las sí. vacunas? Sí, estaría bien. Estaría hay ahí. que hacer la división definitivamente porque estas vacunas son altamente comprobadas ya de sus efectos o no secundarios. Hay que hacerlo y que evitan precisamente enfermedades que te van a acompañar para toda la vida o la muerte, eso sí. De hecho, debe ser una obligación y un deber de clínicas y hospitales en el país. Inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños ponele una vacuna contra el polio por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponele una vacuna contra el polio, por ejemplo que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales En el país inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales En el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo. Que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte, de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo. Que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte, de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio. Polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponele una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponele una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponele una vacuna contra el polio por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponele una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio. Polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponele una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte, de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte, de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio. Por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte, de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte, de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera, hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. Hospitales en el país inmediatamente nacen los niños, ponele una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera. hospitales en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio polio por ejemplo que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera hospitales en el país inmediatamente nacen los niños ponerle una vacuna contra el polio por ejemplo que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera en el país, inmediatamente nacen los niños, ponerle una vacuna contra el polio, por ejemplo, que ya sabemos que no hay esos efectos secundarios que pudieran causarte la muerte o mutilarte de alguna manera.